0: Educación maternal mirada de espejo. Introducción al automaternaje. Hola, soy Jessica Cole y quiero decirte algo. Ser mujer es una responsabilidad, pero ser una mujer consciente es una necesidad. Lo primero que quiero hacer es agradecerte que hayas dado el gran paso. De automaternarte porque es símbolo de valentía y fortaleza. Te felicito porque tu vida está a punto de cambiar y si tú evolucionas, todas lo hacemos. Yo soy mujer, madre, abuela, esposa, amiga y creadora de vida, líder y mujer empoderada. Tengo conocimientos de life coaching, enfermería, maestra de educación emocional y maternal, Dula, y soy la creadora de la metodología FEME. Sabes, sé perfectamente por lo que estás pasando, porque yo ya lo pasé, y mi intención es abrazarte en este proceso de vida. Durante mis 40 años de vida en la Tierra, he experimentado diferentes circunstancias, con resiliencia y éxito, que quiero compartir contigo. Este curso nace como una solución al problema de la desconexión humana porque una sociedad desconectada es el resultado de la desconexión de la matriz. La mujer, la matriz, es el origen y centro de creación de vida, familia, proyectos, comunidades y la responsable de la programación inicial de sus crías. Automaternarte y despertar de tu estado de desconexión es el camino hacia la expansión de tu máximo potencial. El automaternaje es esencial, puesto que no fuimos maternadas desde el amor, sino desde la supervivencia y desconexión. Hay algo que quiero transmitirte, y es que todo lo que te está pasando aquí y ahora es normal y es parte de tu proceso de evolución. Yo Estoy aquí para brindarte mis manos, mi conocimiento y mi experiencia de vida para que caminemos juntas en este proceso hacia el despertar. Con todo mi corazón deseo que logres reconocer y transformar tu estado depresivo en un despertar, tu caos en un equilibrio, tus miedos en un aprendizaje. Mi propósito ...es que realices un recorrido hacia el origen de la desconexión de la mujer... ...y descubras en qué punto entregaste tu poder y despiertes y te reconectes. Descubras para qué y cómo sucedió esa desconexión... ...con el propósito de sanar y responsabilizarte del poder que tienes como mujer. Que rescates a tu niña, a tu niña interior, abraces quién eres... ...y aprendas a vivir contigo. ¿Qué es el automaternaje? Es el proceso por el cual... ...transformaremos nuestro estado depresivo... ...en una nueva conciencia. La maternidad es una revolución... ...es un nacimiento, un inicio, un origen, la matriz. Es la base, el principio, la protección... ...sustento, acompañamiento... ...la maternidad es guía... ...contención, pureza... ...naturaleza, creación, vida... ...amor y nutrición... ...y el automaternaje... ...es amarse, protegerse... ...purificarse... ...guiarse, sostenerse... ...crearse... ...nutrirse... ...acompañarse... ...y sobre todo autoobservarse. la maternidad es la expansión y explosión del ser en toda su magnificencia una liberalidad es una generosidad en dar todo lo que se posee sin esperar nada a cambio es una apertura de conciencia donde la mujer generosamente como un acto de libre elección decide sorprendentemente comprometerse a ofrecer todo su sed para atraer, sostener y guiar una vida a la Tierra a través de su cuerpo. Es un acto de amor incondicional. Y con ese amor incondicional vamos a automaternarnos. Es un compromiso que hacemos con nosotras mismas cuando nuestra conciencia despierta. Nos hacemos cargo de nuestra existencia, recuperando a nuestra niña interior y responsabilizándonos de nuestra nueva situación. La única persona con la que viajarás toda tu vida eres tú, eres Namurthu. Ahora sí estás lista. Te espero. Te espero en un viaje que vamos a hacer. Juntas, vamos a subir a un avión y nos vamos a ir de viaje. Te doy tiempo para que prepares las maletas y nos vemos en la puerta de embarque. Te espero. Despierta. Las chispitas en busca de la luz. Hola amiga. Cuando escuches este cuento, no intentes comprenderlo. Solo siente la vibración de las palabras. Si lo escuchas desde la mente, puede que no lo comprendas. Pero si lo sientes, puede que algo dentro de ti te haga vibrar. Había una vez un hombre que era muy vanidoso. Tenía grandes enemigos porque su manera de obrar en la vida dejaba bastante que desear. Pero no tenía mucha culpa, ya que no conocía otra cosa. Un día, al despertar, sintió una voz en su interior que le dijo, busca la luz. Desde ese día sintió un cambio en su interior y empezó a buscar sin saber por dónde empezar. Comenzó a leer libros, indagó en las escuelas, acudió a todas las clases, charlas, estudios, filosofías, pero no encontraba la luz. Entonces decidió recorrer el mundo en busca de la luz. Estuvo en monasterios, cuevas, retiros, habló con grandes maestros y siguió sus enseñanzas, pero seguía sin encontrar la luz. Siguió recorriendo montes y valles, intentando encontrar a alguien que le dijera algo. Ya casi rendido, se metió en un bosque para sentir su paz. Caminando por un sendero, vio un anciano descansando en el tronco de un árbol caído. Al pasar al lado del anciano, éste le dijo, «Hola, ¿dónde vas tan triste y cabizbajo?" pareces desilusionado iba en busca de la luz he recorrido los lugares más lejanos de la tierra y no la encuentro le contestó al hombre el anciano le miró a los ojos y le dijo hombre no has de recorrer la tierra para encontrar la luz ella está siempre a tu lado está en todo lo que te rodea solo has de verla el hombre le respondió sorprendido No te entiendo Y el anciano le dijo Mira, la luz de la que hablas Está compuesta de miles de destellos de luz Los cuales debes reunir para crear esa luz que buscas El hombre le dijo Lo que me, lo que me dices es difícil de comprender Pero dime, ¿cómo reuniste esos destellos de luz? ¿Y dónde los encontraré? El anciano le puso la mano en la frente y le dijo «Te voy a dar el don de ver dónde están esos destellos de luz». ¿Cómo las reúnas para formar la luz que buscas? Eso es cosa tuya. Mas te diré que esos destellos están en todo lo que te rodea, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo, en los enemigos, en la familia, en tus pensamientos en tus oídos, en tu vanidad, en tu amor, en tu manera de obrar en la vida. Están en todas partes, así que emprende tu viaje de vuelta a casa y busca la luz allí, en tu hogar, en tu día a día. El hombre, aún sin comprender bien todo lo que el anciano le había dicho, emprendió el viaje de regreso a casa, retomó su vida cotidiana, y un día de repente se sorprendió al observar que sobre las cabezas de las personas veía unos destellos de luz. Observó también que en sus pensamientos también habían destellos de luz. Empezó a ver destellos de luz en todo lo que le rodeaba. Entonces recordó que el anciano le dijo que vería los destellos. Así que se puso muy contento porque ya sabía dónde estaban aquellos destellos de luz que tanto buscaba y que necesitaba para comprender la gran luz. Pero ahora le siguió la duda de cómo conseguir unir dichos destellos. Lo más atónito que quedó cuando observó que había un destello de luz en aquellas personas que odiaba y que eran sus enemigos como también había más destellos en los malos pensamientos y en sus vanidades. Todo eso le desconcertó. No podía comprender y no podía no podía ver más destellos de luz en sus enemigos que en sus amigos. Ni cómo en sus pensamientos negativos había más luz que en los positivos, ni tampoco sabía cómo hacerse con esos destellos para componer la luz que tanto buscaba en esa disyuntiva se mantuvo largo tiempo hasta que una mañana al despertar comprendió. Se dio cuenta que si amaba a las personas, los destellos de luz que había en ellas pasarían a él. Como también al vencer un pensamiento negativo, ese destello también pasaría a él. Es como si hubiera una recompensa por ir venciendo las cosas negativas, egos y demás. Entonces comprendió por qué en sus enemigos había más destellos de luz, porque cuesta más amar a un enemigo que a un amigo, y también cuesta más dejar de tener malos pensamientos, como dejar de juzgar y dejar las vanidades. Así comprendió que si vence lo que más le cuesta más destellos de luz obtendrá y así encontrará la luz y la búsqueda habrá terminado porque entendió que la luz no se busca cada uno se fabrica la suya y cuantos más destellos consigas más luz fabricarás y tendrás así que loco de contento se puso manos a la obra y empezó a buscar destellos para componer su luz Empezó a obrar bien, a vencer malos pensamientos, a no juzgar, a perdonar y a pedir perdón. Cada día que pasaba se preguntaba, ¿cuántos destellos habré conseguido hoy?, ¿cuántos tendré ya? Pasado un tiempo, creyó que ya tendría su luz bastante grande, pero se daba cuenta que no la sentía dentro de él, seguía obsesionado en conseguir muchos destellos de luz pero a pesar de tanto esfuerzo seguía sin sentirla así que un día paseando por la calle observó a un anciano sentado en un banco dando de comer a las palomas se acercó al anciano y medio enfadado le dijo ¿se acuerda de mí? Claro que sí, le contestó el anciano. El hombre, con cara de enfadado, le dijo... ¿Sabe? Hice todo cuanto me dijo y todavía no he encontrado la luz. Creo que usted me mintió. El anciano, con rostro sereno, le miró a los ojos y le dijo... Hijo mío, la luz se encuentra desde el amor. La has de conseguir sin querer encontrarla. No se ha de hacer las cosas para obtener la luz. Las cosas se hacen por amor. Todo se hace desde la ley universal. Y la ley es ama sin esperar nada a cambio. Sé feliz al ver feliz a un semejante. Has de ser el padre, madre, hijo, hermano de todo el mundo. Se uno con todos ellos. Siente su amor, su alegría, su tristeza, su sufrimiento. Solo así lo comprenderás. Solo así no volverás a juzgar. Solo así no volverás a tener malos pensamientos. Solo así sabrás lo que es el verdadero amor. Y cuando abres el sentir, y cuando obres con ese sentir, ya no buscarás la luz. La luz no se busca, hijo mío, la luz se es. Con lágrimas en los ojos el hombre comprendió, abrazó al anciano y le dio las gracias. Se marchó comprendiendo que ya no buscaría más la luz, que solo obraría desde el amor, sin esperar nada a cambio, sin esperar tan siquiera ser luz. Así que empezó de nuevo, sin la ansiedad de saber cuántos destellos conseguiría hoy. Volvió a hacer cuanto hacía antes, pero esta vez desde el amor. No para conseguir más destellos. Amó a sus enemigos, no juzgó más, ni a nadie más. Solo vivió en paz e hizo todo desde el corazón. Pasado el tiempo, mientras caminaba por el parque, percibió que por donde pasaba todo el mundo, el mundo le miraba. A él le extrañaban esas miradas, pero no le dio importancia. Lo que nunca supo es que toda esa gente miraba la estela de luz que dejaba el pasar, porque ya era pura luz sin saberlo. Y comprendió que la búsqueda de la luz es muy dura y se ha de ser muy valiente para ello, pero una, voz, una vez obtenida es más dura aún mantenerse en ella, porque ya no te perteneces a ti, sino a la luz. Por eso, no se ha de buscar la luz a la ligera, sino como un deber hacia los demás, porque encontrar la luz es encontrar la ley, y encontrar la ley es encontrar el amor, y encontrar el amor es encontrar lo que realmente somos. Amor incondicional. Despierta. Educación maternal mirada de espejo. Hay una historia sobre los indios sioux norteamericanos que cuando las parejas se sienten preparadas para tener un hijo se miran el uno al otro, se acercan y sigilosamente se dicen al oído Cuacte. Es una señal de que están disponibles para albergar una nueva vida. A partir de entonces comienza a hacer un ritual de purificación. Dejan de comer algunos alimentos, incorporan otros que les van a ayudar a la concepción. Comen alimentos vivos, plantas, raíces, frutas. Este ritual de purificación va acompañado del baño en las aguas del río Takumé. Son aguas purificadoras de la mente, las emociones y el espíritu. Este ritual dura un ciclo lunar. Cuando acaba el baño, buscan un lugar para hacer el amor. Juntos, dejándose guiar por el lenguaje de las plantas, los animales, la tierra y el cielo. Cuando lo encuentran, cada uno se sienta enfrente del otro, en silencio y le piden a su ser interior que les ayude en la concepción. A continuación, empiezan a emitir un cántico para llamar a la nueva alma que ha de encarnarse a través de ellos. Es un cántico que brota del corazón. Y después, mientras sus cuerpos se entrelazan, sus almas invocan a la Gran Madre y al Espíritu de la Unidad. Cuando han acabado, permanecen juntos y en silencio en el mismo lugar durante un día, sintiéndose sostenidos por la Gran Madre Tierra y protegidos por el Gran Padre Cielo. Mónica Manso, ahora vamos a hacer una visualización. Y vamos a visualizarnos en el cielo, vamos a volar hacia el cielo y nos vamos a poner allí y vamos a esperar pacientemente. Vamos a observar la tierra desde el cielo hasta que encontremos el lugar perfecto. Ese lugar va a ser un bosque donde podamos visualizar el gran árbol madre. Allí enfocaremos la mirada hasta que veamos caminar en dirección al árbol, a nuestro padre y a nuestra madre. Los vemos, pero ellos no nos ven a nosotros. Están tranquilos, felices y se sientan al lado del árbol. Se entrelazan las miradas y se dicen la palabra mágica. En ese momento, cuando sus cuerpos están entrelazados, bajamos a toda velocidad. Nos quedamos ahí, con ellos, pacientes, tranquilos, felices, durante un día vemos como el sol empieza a caer y se hace la noche y seguimos ahí con papá y con mamá nos sentimos amados acompañados recibidos el cielo está totalmente iluminado de estrellas está siendo mágico no hay palabras solo sensaciones bienvenida a la tierra despierta Educación maternal, mirada de espejo. Las chispitas. Padres de padres. Érase una vez un señor que había alcanzado la paz interior. Su vida era feliz y tranquila. Hacía el bien a los demás y solía dar paseos por los valles sintiendo la paz que había en ellos. Un día... Estando caminando, oyó a la voz de Dios que le dijo, «Bueno, hijo mío, ya es hora de que sigas adelante. Has de dejarme, ya estás preparado para ir a ver a mi padre». El hombre, atónito, al oírle decir eso, le dijo, «¿Qué dices? ¿Tú no eres Dios? Tranquilo, hijo». Tú ve a la casa de mi padre, y cuando estés preparado allí, seguirás yendo a la casa del padre de mi padre, porque somos muchos padres de padres. El hombre, aún perplejo, le preguntó: ¿Acaso hay diferencia entre los padres? Te diré qué diferencia hay entre ellos, aparte de ser todos amor. Cuando conoces al primer padre, sientes puro amor. Sientes que has de cambiar, ser bueno. Te hace ver que has de mejorar tu vida, ser buena persona. Te lo hace ver y sentir. Pero cuando vuelves a la vida normal, no haces caso. Sigues siendo como todos. Con egos, apegos, celos, enfados. Y aún no perdonas a las personas que te han hecho daño, etc. Por ejemplo, personas van a misa a sentir al Padre y al salir a hacer corrillos para criticar a otros. Se enfrentan por herencias, entre familiares. Aún no perdonan, aún juzgan, etc. Esas personas son las que sienten a ese primer Padre, Dios. Cuando conoces a Dios, el segundo Padre, ya es tal el amor y la fuerza que te da, que empiezas a poner en práctica eso de ser mejor. Ya observas tus defectos y los vas corrigiendo. Ya no criticas tanto, no te metes en líos. Entras en la fase del silencio. O sea, que te trabajas en serio y empiezas a poner en práctica lo que sientes. Empiezas a predicar con el ejemplo. Así que cuando te preparas en ese segundo padre, un buen día te dice: bueno hijo mío, ya es hora de que sigas adelante, has de dejarme, ya estás preparado para ir a ver a mi padre. Pero según vas cambiando de padres, has de preparar tu cuerpo, porque cada vez se hace más fuerte resistir la vibración del siguiente padre. Y cuando conozcas al Tercer Padre, ya no es que tienes que ser bueno ni mejorar. Porque eso ya se hizo con los padres anteriores. Ya es que te haces uno con Él y dejas de ser tú para ser Él. Y ya perteneces a Él. Es la entrega total. Eres amor puro amor incondicional despierta educación maternal mirada de espejo es cierto sin mentir cierto y más verdadero lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo Isaac Newton de alguna manera proyectamos como realidad aquello que está almacenado en nuestro subconsciente. Si soy una persona con autoestima baja, proyectaré y atraeré seres que puedan abusar de mí para así reafirmar esta creencia. Esta situación se repetirá en diferentes escenarios a lo largo de mi vida hasta que sea consciente de este patrón y comience a reparar desde dentro de mí interiormente estás en conflicto contigo misma, tienes rabia acumulada, tu realidad mostrará escenarios de conflicto constantemente para que a través de ese espejo puedas verte y sanar. Cuando amanecemos en la mañana y vamos al baño, sabemos que estamos despeinadas porque un espejo nos lo muestra. No intentamos que cambiar el espejo sino no sabemos que el trabajo es nuestro. Asimismo pasa con nuestro interior. Aquello que odias de la persona que tienes cerca es aquello que tienes guardado como basura emocional. Ese es el jardín que necesita ser limpiado para plantar semillas nuevas de conciencia. La vida te pone estos maestros desagradables a tu lado para que te des cuenta de esa sombra que necesita luz y cuando le das conciencia de que no se trata de ellos, sino de ti, wow, eso es poderoso, porque dejas de responsabilizar a los demás y recuperas el control de tu vida. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Principio de correspondencia del Kivalión. Este principio es el más popular de los siete principios del Kivalión hablamos de un documento publicado en 1908 que afirma ser la esencia de las enseñanzas de Hermes Trimegisto, quien según la leyenda fue guía de Abraham. Al parecer, dichas enseñanzas datan del antiguo Egipto. El mundo interior es la causa y el mundo exterior es el efecto. Para cambiar el efecto tienes que cambiar la causa. Si hay caos y estragos en tu mundo exterior, eso significa que hay caos y estragos en tu mundo interior. Si hay muy poco amor en tu mundo exterior, es probable que tampoco cuentes con demasiado en tu mundo interior. La forma de controlarlo no es tratar de controlar el mundo exterior, eso no funciona, la forma de obtener resultados duraderos para controlar el mundo exterior es comenzar a controlar tu mundo interior. Piensa que este es el lugar donde tienes un poder casi absoluto. Sin embargo, fuera de él, aunque no dejas de ser influyente, no eres igual de dominante. Este proceso nos permite dejar de buscar fuera de nosotros razones únicas para explicar lo que sucede y en su lugar acudir a las respuestas. No siempre es fácil aceptar y actuar sobre nuestros problemas para sanar así las partes heridas en nuestro interior. Podemos llevar aún más lejos este principio de correspondencia y equivalión. Siguiendo la idea expuesta anteriormente, podemos afirmar que el mundo exterior tiende a reflejar nuestro mundo interior. Los pensamientos e imágenes que tenemos en nuestra conciencia comienzan a manifestarse en muchos casos de manera inconsciente, en nuestras circunstancias. La mente toma todo tal como es, le cuesta distinguir entre lo que es una ilusión, la fe y la sustancia real, magnetiza la interpretación con el hecho y comienza a recrear exactamente aquello en lo que más nos enfocamos, donde pones la atención, pones la energía. El mundo exterior refleja tu paisaje interior, considera que todo lo que está pasando es bueno para ti, considera la belleza que ves a tu alrededor, considera la alegría, la luz, la vida que te rodea, todo eso sería un reflejo de lo que hay dentro de ti. Y sí lo está, Sí lo está, pero no te estás enfocando en ello. Lo mismo ocurre si te enfocas en lo que no es bueno. Por eso, a menos que aprendas a enfrentar tus propias sombras, continuarás viéndolas en los demás, porque el mundo exterior es solo un reflejo de lo que hay dentro de ti. Busca dentro de ti, busca tu alegría, tu amor, conecta con tu niña y sácala a pasear. Enfócate en eso, en tu esencia. Y tu mundo cambiará. Despierta.